0: Bonjour, aujourd'hui en ce 31 décembre, un sujet de circonstance, l'histoire du nouvel an. Nous voulons et ordonnons qu'en tous actes, l'année commence dorénavant et soit comptée du premier jour du mois de janvier. Le roi en son conseil, Charles IX, le 9 août 1564.
1: histoire, Patrice
0: Parce qu'il n'est ni une fête religieuse comme Noël, ni la commémoration d'un événement de notre histoire nationale comme le 11 novembre, le jour de l'an est la plus universelle des fêtes. Mais parmi ceux qui réveilleront aujourd'hui, lorsque sonneront les douze coups de minuit à Tokyo, Shanghai, Bombay, Moscou, Berlin, Londres, Paris, Rio ou New York, combien savent que le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année et qu'en France, il ne l'est devenu qu'au XVIe siècle. Mais il a fallu attendre encore longtemps pour que le jour de l'an soit fêté comme il l'est aujourd'hui sur tous les continents. TF1 Anne-Claire Coudray, le 1er janvier 2010.
1: Big Ben qui sonne les premières secondes de la nouvelle année et des centaines de milliers de londoniens qui se pressent sur le bord de la Tamise pour un immense feu d'artifice. Un peu plus au nord, le château d'Édimbourg s'embrase. Une pluie d'étincelles et de couleurs. Comme à Moscou, où quelques heures plus tôt, 2010 est entré en Europe par la Place Rouge. Puis ce fut Berlin et la porte de Brandebourg, où la valse a entraîné les Allemands jusqu'à des heures tardives. Le temps de se souhaiter une vie meilleure. Tout d'abord une
0: bonne santé, et puis le bonheur, et avant toute chose, bien sûr, l'amour.
1: Moi, je veux une petite fille pour 2010 Jouez plus et travaillez moi. Les douze coups de minuit ont ensuite traversé l'Atlantique. À Times Square, les amoureux s'embrassent. Peu importe les latitudes, le compte à rebours a résonné au même rythme.
0: One minute to midnight. One minute to go. One minute to say goodbye. Before
1: we say hello.
0: Jacqueline Lalouette, bonjour.
1: Bonjour Patrice Gélinet. Et
0: c'était l'an dernier, le nouvel an 2010, auquel ressemblera sûrement celui de ce soir, une fête parmi toutes celles que vous passez en revue dans votre livre « Jour de fête » qui a été publié chez Tallandier, un livre dans lequel vous rappelez les 11 fêtes légales qui existent aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui distingue le 1er janvier des autres, du 11 novembre, de Noël, de Pâques ou du 14 juillet, Jacqueline Alouette
1: ah, Vous avez déjà répondu tout à l'heure partiellement à cette question, à savoir que le 1er janvier, ne commémore aucune fête à caractère civique ou national. Vous avez parlé du 11 novembre, on pourrait ajouter bien sûr le 14 juillet ou le 8 mai. Euh, ce jour ne correspond pas ou n'est pas fêté du moins en tant que fête religieuse parce que pendant longtemps, le 1er janvier, a aussi correspondu à une fête religieuse qui était la fête de la circoncision qui est maintenant déplacée euh, aux deux. Donc pas de dimension civique ou nationale, pas de dimension religieuse pour fonder ce caractère légal de, de la fête, pas non plus de caractère euh, social comme peut avoir le 1er mai. Donc ce 1er janvier est une fête purement sociétale en quelque sorte, même si par ailleurs il y a quand même un élément politique à cause des vœux du président et même s'il y a une dimension religieuse parce que des gens... Se rendent à une messe pour appeler la bénédiction de Dieu sur la nouvelle année.
0: Même pour les Romains, il y a une dimension religieuse parce qu'ils avaient un 1er janvier. D'ailleurs, janvier, ça vient de Janus, oui, hein, le, le dieu, dieu à, double face. à double face qui voyait à la fois vers le passé et vers l'avenir. Mais cela dit, ça n'a pas toujours été le 1er janvier, le, le, le premier jour de l'année. Je crois que pour les Égyptiens, c'était le jour de la crue du Nil qui apportait l'abondance en aval dans les cultures. Et puis alors, pour les chrétiens, pendant très longtemps, le premier jour de l'année, vous le dites, Jacqueline Alouette, c'était Pâques.
1: Alors, c'est ce qu'on appelle le style. On ne dit pas la date, on dit le, le style. Pendant longtemps, effectivement, jusqu'à l'édit de Charles IX que vous avez mmh, cité, l'édit de 1564, qui a été pris à, au château de Roussillon, euh, c'était Pâques. Mais on a, trouvé aussi, on, a, on a eu aussi des moments où c'était Noël. Mmh. On parle du style de la nativité, du style pascal. Et euh, il y avait un, un certain désordre dans le royaume à cause des différents styles. Et en outre, Pâques, surtout, qui est une fête euh, mobile, n'est pas toujours euh, célébrée à la même date. Et cela provoquait quand même un certain désordre.
0: C'est la raison pour laquelle Charles IX a décidé d'unifier euh, oui. tout ça en disant le premier jour de l'année, ce sera le, le 1er janvier. Sur, sur
1: les conseils, d'ailleurs, du grand chancelier oui. Michel de l'Hôpital.
0: Alors cela dit... Ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, à une exception près, c'était le calendrier révolutionnaire en 1792. On dit non, le premier jour de l'année, ce ne sera pas le 1er janvier, ce sera le jour de la proclamation de la République.
1: De la première République, effectivement le 22 septembre. Et ce calendrier qui, par ailleurs... Euh, ne correspondait plus dans sa structuration intérieure au calendrier chrétien, hein, puisque c'était les décades avec euh, les décadistes. Un calendrier républicain euh, laïcisé a duré quelques années et c'est sous Napoléon en 1805, je crois, qu'on est revenu au calendrier grégorien.
0: Alors depuis donc, pour presque tout le monde, le premier jour de l'année, c'est effectivement le 1er janvier, sauf pour les orthodoxes, sauf pour les, alors, les pour musulmans. Alors pour les orthodoxes,
1: c'est le calendrier, le calendrier oui, liturgique oui, des oui. orthodoxes, bien sûr. Et puis
0: différent. alors, les, sauf pour les musulmans, et puis alors aussi pour les chinois, qui ne font décidément rien comme tout le monde, et qui en 1982 ont fêté le nouvel an, le 25 janvier. TF1, Yves Mourosé. C'est en effet le nouvel an de l'allée lunaire. Nous sommes en l'an 2526 selon le calendrier. De l'ère bouddhique, une année qui, selon les spécialistes, ressemble comme une sœur à celle du chien ou du coq. A noter qu'à Paris, eh bien, on a célébré, selon la tradition, l'arrivée de cette nouvelle année. On l'a célébré également à Pékin et à travers tout le sud-est asiatique, qui devrait, puisque c'est l'année du chien, entraîner à la fois le meilleur et le pire. On ne sait pas très bien dans l'année du chien à quel sein il
1: faut se vouer. 好
0: et c'est le groupe Pink Martini qui souhaite la bonne année en chinois parce que ça a beau ne pas être à la même date. C'est toujours un peu la même chose que l'on soit en Chine ou que l'on soit en France ou en Amérique. Euh, au fond, c'est de la même manière que se passe le Nouvel An, Jacqueline
1: Alouette. Ah, le peu. Nouvel An chinois. J'habite dans le 13e arrondissement donc je oui. connais bien. Le... Enfin, je connais bien. J'ai assisté à plusieurs reprises au défilé pour le Nouvel An chinois avec le, leurs dragons, leurs mmh. lanternes. Il y a quand même un caractère très, très, Très particulier. Oui, mais très festif. Ah, aussi. Ben très festif, bien évidemment. Très et puis, puis
0: c'est l'occasion, vous le rappelez, et ça c'est vrai partout, d'abord de s'interroger sur l'avenir, hein, que va-t-il se passer l'année suivante, et aussi de faire le bilan de l'année écoulée.
1: Pendant longtemps, effectivement, euh, que ce soit les particuliers, les simples individus, ou que ce soit des, des hommes d'église, des hommes politiques s'interrogeaient sur la manière dont l'année s'était écoulée et prenaient des résolutions pour, euh, pour l'avenir. Vous
0: citez euh, Flaubert qui écrit joliment en 1868, « J'ai coutume tous les ans, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, de me recueillir comme les dévots qui font leur examen de conscience et de résumer mon année comme les négociants le font, qui font leur inventaire.
1: » On trouve d'ailleurs à peu près le même discours sous la plume de Marcel Samba, euh, mmh. le leader socialiste au début du XXe siècle, c'est assez amusant.
0: Et on trouve la même façon de, de se comporter, par exemple, chez les Juifs. La fête du Rosh Hashanah, qui n'est pas le 1er janvier, oui. mais elle-même, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année passée.
1: Oui, et de s'interroger sur l'avenir, en effet. On pourrait citer également le, le, le jour de, du Nouvel An pour les musulmans, le premier mois mais qui est moins fêté. Le, qui est le premier jour le, de l'Égypte, hein, oui, en fait, du calendrier musulman. Le, oui. le calendrier des Berbères, enfin, il mmh. y a toutes sortes de... Des communautés, euh, enfin des communautés, pardon, mots à bannir, des groupes, je ne sais pas trop comment il faut dire, qui fêtent aussi le, leur Nouvel An à eux.
0: Et Nouvel An qui est aussi l'occasion de présenter ses voeux et de faire de bonnes résolutions.
1: Bah, je vais essayer de mieux travailler à l'école.
0: Être gentil serviable aimable, avec, avec tout le monde, notamment envers la famille. Je ne fume pas beaucoup, donc ça va Peut-être un peu la boisson
1: Régime, je passe ma vie à être au régime, je suis toujours aussi grosse, si ce n'est pas plus. Un peu plus d'attention pour, euh, pour ceux qui m'entourent Peut-être essayer de fumer, mais bon, arrêtez, oui. Mais ce serait peut-être la seule, parce que sinon, euh, je fais déjà pas mal de choses. Donc.
0: Boire moins, manger moins, c'est pas là-dessus que je vais essayer de me priver, ni manger, ni, ni faire la fête, au contraire.
1: Oui, j'ai pris des bonnes résolutions, je vais être beaucoup plus raisonnable, euh, moins fofolle. Vous croyez qu'on prend encore de bonnes résolutions à mon âge Il y a longtemps que j'ai plus de bonnes résolutions à prendre. Demain chaleureuse, on se la souhaite bonne et heureuse, on embrasse des joues frileuses. Quand vient le 1er janvier, on s'envoie des cartes postales, des fautes, de la capitale, ou d'une vieille ville provençale. Quand vient le 1er janvier
0: C'était Jean-Constantin en 1953, le 1er janvier, donc jour des bonnes résolutions, même si on ne les tient pas pendant le reste de l'année, Jacqueline Alouette.
1: Euh, oui, ça reste apparemment une, une pratique individuelle de, de se dire « tiens, jusqu'à présent j'ai mal vécu, j'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je vais essayer de me corriger pour l'avenir ». Vous avez entendu donc, ouais. tous les extraits, que ce soit euh, dans les rapports avec les autres, que ce soit dans la conduite de, de sa propre vie. J'avais consulté, le, pour une, enfin, le Nouvel An d'il y a deux ou trois ans, le blog de Pierre Moscovici, qui prenait aussi des résolutions relatives à son activité politique, à la manière dont il se conduirait dans sa région, du temps qu'il consacrerait à ceci, à cela.
0: Parce que maintenant, il y a effectivement des moyens, non seulement de présenter ses résolutions, mais de présenter ses voeux. Il y a Internet, il y a les, les SMS. Alors il y a
1: une évolution considérable effectivement dans la manière de présenter les vœux où pendant longtemps on se rendait personnellement, au domicile de la personne à laquelle on voulait souhaiter la, la bonne année. Je cite un poème de Desaugiers du début du XIXe du siècle, qui est assez drôle, qui montre comment il s'éreinte à force de monter les escaliers et euh, en, en visite euh, Donc, Pendant longtemps, ça a été les, les visites, puis euh, les cartes de visite, et puis euh, les cartes de vœux illustrées qui sont apparues vers la fin du XIXe siècle, pendant longtemps, ces mignonnettes ou des cartes un petit peu plus importantes que les mignonnettes ont eu un grand succès. Et puis, sont arrivés les vœux par téléphone, quand le téléphone est devenu commun pour l'ensemble des Français dans les années 1960-70. Et puis ensuite, on a vu arriver les SMS et puis les cartes de vœux électroniques. où Il y en a d'ailleurs de très, très, très jolies.
0: C'est-à-dire qu'on dit toujours la même chose, quel que soit le vecteur. Ah, on dit toujours la même chose. bonne année, bonne, <rire> bonne santé. <rire> santé. Hein et
1: si on est malicieux, on ajoute... Euh, la goutte au nez pour toute l'année. La <rire> et, et si on est gentil, on dit le paradis à la fin de vos jours.
0: Il <rire> y, y a autre chose aussi. Alors là, qui a échangé, en revanche, ce, ce sont les cadeaux. Vous dites que pendant très longtemps, en fait, en tout cas pour les adultes, le jour de l'an, c'était le jour des cadeaux plus que Noël.
1: Oui, le jour des étrennes, effectivement, euh, c'était le jour de l'an et euh, les cadeaux de Noël n'étaient guère offerts qu'aux enfants. Alors les enfants avaient droit à dire vrai à une double ration. <rire> Noël... Et euh, le nouvel an, mais les étrennes, c'était vraiment le nouvel an qui est une vieille pratique qui remonte euh, aux coutumes romaines en fait. Oui. Et
0: puis qu'on retrouve quand même dans les étrennes que l'on donne au concierge, que l'on donne aux, que donne, ah, euh, ça, à, aux pompiers, un... que l'on donne. C'est vous... un grand
1: sujet de conversation. Oui, parce qu'il y a des gens qui protestent. Tu... Ah, il y a des gens qui protestent. Vous, vous citez,
0: c'est très drôle. Vous citez euh, un monsieur qui, en, au XVIIIe siècle, hein, c'est cité par le Mercure, qui disait, euh, qui parlait de Eugène Muller, qui avait mis euh, une épitaphe justement sur sa tombe si dessous ce marbre blanc le plus avare homme de Rennes qui trépasse ça le dernier jour de l'an de peur de donner des étrennes.
1: Oui, on peut citer également le cas de, de bourgeois. C'est ce que raconte Nestor Copelin, des, des bourgeois qui partaient pour être sûrs de ne pas être importunés mmh. par les gardiens, par les concierges, par les pompiers, par les éboueurs, etc. Par toutes sortes de catégories de gens qui demandaient des étrennes. Et, et c'est d'ailleurs maintenant dans un certain nombre de villes interdit pour plusieurs Corporation, euh, corporations. Oui. Les pompiers peuvent encore le faire, ils le font. Les postiers, qui mmh. vendent leur très célèbre calendrier, peuvent le faire également, mais par exemple à Paris, les éboueurs n'ont plus le droit de le faire.
0: Alors cela dit, le rituel le plus attendu, c'est bien sûr le repas du réveillon, l'occasion de manger ce qu'on ne mange pas tous les jours. France interdit le cas le 30 décembre 1977. Pour le grand public, le Réveillon 77, c'est vraiment la victoire des magasins à grande surface. Eh bien, on s'aperçoit que depuis quelques années, les Français, aux revenus les plus modestes ou assez modestes, peuvent réveillonner, je dirais, comme des princes. Ils s'offrent saumon, champagne, foie gras, huîtres et même caviar... Il faut savoir aussi que les Français sont prêts à dépenser chaque année des sommes de plus en plus importantes pour ces réveillons, De 400 à 600 francs, ce qui est beaucoup pour un seul réveillon.
1: Moi, je suis venue acheter du saumon, je suis venue acheter du gigot. Au lieu de prendre de la dinde, je prends du gigot et des coquillages et, et du foie gras, et un peintou, quoi tout ce qu'il faut. Bien vite, le jour de l'an, qui nous
0: Et c'était la Bolduc en 1931, parlant de ce repas de réveillon, préparant son repas de réveillon au, au Canada. Euh, C'est un rituel évidemment incontournable, cela dit, qui est apparu assez tardivement, Jacqueline Alouette.
1: Oui, pendant longtemps, le réveillon, c'était le réveillon de la nuit de, de Noël. Ouais. Le réveillon euh, repas. Euh, oui, euh, oui le, le réveillon du, du Nouvel An est signalé à partir de la fin du XIXe siècle, mais par la Grande Encyclopédie, mais il ne se répand véritablement qu'après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1930, au mieux, il y avait une collation qui est... Du chocolat chaud, des amandes, des noisettes, collations signalées dans tel ou tel usage folklorique d'une province ou d'une autre province française. C'est
0: l'élévation du niveau de vie, je suppose, qui explique les agapes justement du réveillon, même si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
1: Oui, probablement. Et puis, à dire vrai, je n'explique pas très bien cette diffusion, propagation du réveillon. Peut-être le désir... Après la Première Guerre mondiale, vous voyez le, euh, une vie un, un petit peu folle, un petit peu débridée, après ces grandes années de, de souffrance. Ouais. Et de privation probablement. Cela dit, euh, après la crise économique de 1929, qui a touché la France euh, un peu euh, tardivement, beaucoup de gens ont dû se priver de, de réveillon. Hein.
0: Alors le réveillon euh, de, du Nouvel An, c'est un réveillon plutôt entre amis, contrairement à celui de Noël, qui est plutôt un réveillon euh, que l'on passe en, en, en famille. Euh, c'est aussi, alors vous le rappelez, et ça c'est relativement nouveau, des voitures incendiées. Tout le monde ne s'amuse pas, entre guillemets, de la même manière... Le, dans la nuit du, du nouvel an.
1: Oui, ça, ça date des années 1990, effectivement, euh, phénomène qui, pendant plusieurs années, ne frappait euh, que les villes et qui, euh, depuis euh, l'an dernier, euh, s'est mis à frapper aussi des départements euh, ruraux. Et avec euh, un nombre de voitures incendiées qui a considérablement euh, augmenté, on est passé de quelques centaines de voitures à plus de 1000 mmh. voitures brûlées sur l'ensemble du, du territoire.
0: Comment vous l'expliquez Parce qu'en en, en plus, il se trouve que la plupart du temps, ce sont euh, des gens euh, qui incendient les voitures de leur propre quartier.
1: Oui, il, les, quand par exemple ce phénomène se déroule en banlieue, les gens qui brûlent les voitures ne vont pas euh, à Paris euh, provoquer ces incendies. Ils restent dans leur quartier, donc euh, font du tort en fait euh, à leurs proches, à, à leurs voisins, à leur famille. Bon, comment expliquer ça bon, Vous dites, vous on... dites
0: que c'est un peu une manière de faire parler d'eux. Ils deviennent Alors, euh, 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 on aussi, des vedettes.
1: On, on cite effectivement. J'avais repéré cette parole d'un jeune homme qui disait :« Quand tu vois tout flamber, t'es fier. Le lendemain, tout le monde parle de toi. » On a également mis euh, en avant le désir euh, de se faire rembourser par les assurances. On oui, ça, c'est les gens qui euh, incendient euh,
0: leur propre euh, voiture. Oui. Oui,
1: on a mis euh, en avant euh, mmh. la, la pression mise par des journalistes qui incitent les jeunes gens à faire euh, toujours plus. Mmh. Et puis, il y a un, un ethnologue qui euh, m'a dire vrai je ne partage guère son, son analyse qui pense que cet incendie des voitures correspond à la part maudite des et des rites de fête où on voit une association entre la jouissance, la mort et la destruction.
0: Puis il y a une façon quand même plus paisible de passer le Nouvel An surtout pour ceux qui sont seuls, il y a avec son développement, il y l'utilisation de la télévision, les émissions spéciales qui ont lieu à cette occasion même si elles sont enregistrées bien avant le Nouvel An, si bien que sur le plateau on une, nous se souhaite une bonne année alors qu'on est au mois de, de octobre ou de, ou de novembre. Et puis alors, il y a aussi justement cet événement qui se produit à la radio ou à la télévision et qui est devenu un rituel, le chef de l'État qui, depuis justement que la radio et la télévision lui permettent de s'adresser à tous les Français, eh bien le fait tous les ans, depuis René Coty sous la 4ème République jusqu'à Nicolas Sarkozy aujourd'hui.
1: Mes chers amis, en toute
0: confiance, que je vous présente mes vœux, qui j'en suis sûr sont aussi les vôtres. Que sera 1968 L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas.
1: Ayons confiance
0: que l'an nouveau soit celui de l'espérance. Et je crois qu'Anemone veut aussi vous adresser ses vœux.
1: À tous et à toutes, J'exprime mes vœux très chaleureux. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mes chers compatriotes,
0: au printemps prochain, vous aurez à faire des choix décisifs. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je souhaite que 2010 soit l'année où nous redonnerons un sens au beau mot de fraternité qui est inscrit dans notre devise républicaine. Vive la République et vive la France. Et l'on vient d'entendre les sept derniers présidents de la République, René Coty sous la quatrième oui. et ensuite ceux de la cinquième de la République présenter leurs voeux. Euh, ça, Vincent
1: Sonriol l'avait fait, mais l'avait fait à la radio simplement. À la radio
0: simplement. Oui. Alors oui. cela dit, vous rappelez quand même, Jacqueline Alouette, que avant, c'est l'inverse qui se produisait, c'est-à-dire que c'est les corps constitués qui se déplaçaient jusqu'à l'Elysée pour présenter leurs vœux au président de la République.
1: Alors traditionnellement, les parlementaires... Et les membres de la, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, effectivement allaient présenter euh, leurs vœux, soit euh, au monarque, soit plus tard euh, au président de la République. Et sous la Troisième République, il y avait un usage symboliquement fort et assez intéressant. Le matin, les membres des corps constitués s'étaient rendus auprès du président pour présenter leurs vœux. Et l'après-midi, le président euh, se rendait au Sénat et à la chambre, pour présenter ses voeux à son tour. Et c'était particulièrement intéressant à regarder, ce déplacement d'un lieu à l'autre, sous le septennat de Félix Faure, qui était très vaniteux, qui aimait le décorum, et qui avait une voiture extraordinaire, et qui paradait dans les rues.
0: Ça se fait encore aujourd'hui, bien entendu. Mais alors, ce qui est nouveau, ce sont ces vœux que font les présidents à l'ensemble des Français grâce à la radio. D'ailleurs, le premier, dites-vous, mmh. c'était même euh, le président Lebrun qui présente ses vœux en 1939 ah, oui. pour l'année 40. Oui, oui. On ne peut pas dire que euh, les, les vœux été exaucés. Je ne pense pas qu'il ait prédit ce qui s'est passé en 1940. Et puis, alors, il y a la télévision. Vincent Auriol pour la radio, puis la télévision. René Coty. Euh, on a pu entendre. Alors, on a choisi évidemment des voeux spéciaux. De Gaulle en 67, ignorant ou annonçant une bonne année 68 <rire> sans savoir ce qui allait se passer. On a entendu valérie Giscard d'Estaing innover en, en présentant ses voeux en même temps que euh, son épouse. Au coin du feu. Oui, au coin mmh. du feu. François Mitterrand aussi assez émouvant puisque oui, ses sûr, derniers hein. voeux étaient en oui. même temps ses adieux puisqu'il allait mourir oui. quelques mois plus tard.
1: Oui. Vous avez parlé d'Albert Lebrun. Alors effectivement, c'était très intéressant pour Albert Lebrun parce que il n'avait pas dressé ses voeux seulement aux Français, mais à l'ensemble des peuples et de tous les hommes qui étaient unis à la France et la Grande-Bretagne. Donc il y avait une portée particulièrement euh, forte.
0: Pour un, un jour de fête d'ailleurs, sauf pour quelques irréductibles rabajois qui refusent que le 31 décembre à minuit, on passe d'une année à l'autre. Aucun vœu pour 2010. Ces joyeux drilles ne se sont pas souhaité la bonne année au pied de la statue de la liberté de Plérin dans le Morbihan. Ces militants du Fonacon, le Front d'opposition à la nouvelle année, comité d'organisation nationale, ont même tout tenté pour s'opposer aux douze coups de minuit, empêcher l'arrivée du 1er janvier. 2010, en service
1: 2010, en service le c'est la façon la plus hypocrite de se dire que ça ira mieux l'année qui vient. Du coup, nous, on arrête, c'est fini. L'année qui vient ne vient pas, on se stoppe maintenant, et le pire est maintenant, c'est fini.
0: Vous l'avez compris, le Fonacon a donc célébré dignement le passage du 31 au 32 décembre 2009. Et c'était donc les militants du front d'opposition à la nouvelle année donc, euh, qui se manifestent depuis 2005, je crois, vous le oui. rappelez
1: Les gens du Fonacon m'amusent beaucoup, en effet. Alors, chaque année, ils ont trouvé euh, un slogan euh, « 2700 la chaussette »,« 2006, quelle saucisse ?» Ce que je leur reproche, quand même, c'est d'avoir brûlé des horloges comptoises pour bien manifester oui. qu'ils ne voulaient Ça pas... C'est
0: leur manière à eux de faire la fête. Oui, Cette contestation sûr, ouais. du nouvel an n'est pas nouvelle, d'ailleurs vous vous rappelez un certain Taxil Delors en 1861 qui avait créé une société pour l'abolition du jour de l'an où encore il euh, y avait une ligue anti-cadeaux. Alors cela dit, euh, c'est vrai que les reproches qui sont faits, euh, que le nouvel an c'est hypocrite, on formule des vœux qu'on ne pense pas, euh, euh, ça fait marcher le commerce, c'est pas entièrement dénué de, 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 ré, de réalité
1: Peut-être sans doute pas. François Mauriac écrivait aussi qu'il se souvenait de ces cérémonies du Nouvel An où des gens qui faisaient comme s'ils s'aimaient, s'embrassaient, se souhaitaient une bonne année et s'offraient des, des cadeaux. Oui, il y a une part sans doute de, de convention sociale, peut-être plus que d'hypocrisie sociale de la part de la Convention. Mais enfin, après tout, si les gens peuvent se dire des choses gentilles, même s'ils ne les pensent pas à 100%, mmh. bon, pourquoi pas
0: Donc le nouvel an a de l'avenir et on, on, fêtera, on fêtera déjà ce soir l'année euh, euh, 2011 et puis euh, ensuite 2012, euh, on n'est pas prêt d'arrêter. Ah, si
1: si le, la fin du monde prédite par le calendrier... Ah, en 2012, oublié, oui. voilà. Si ça ne se produit pas, nous nous souhaitons également une bonne année l'an prochain. Merci
0: Jacqueline Lalouette. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Jour férié et fête légale dans la France contemporaine, publié chez Talandier, un livre dans lequel il n'est pas seulement question du nouvel an. C'était 2000 ans d'histoire, la technique jean noël Vélan, documentation et archives Camille pouc Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova.